0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Подписывайтесь на нас на всех основных подкаст-платформах и в Ютубе. Сегодняшний выпуск о выражении «Смена пола». Оно мало того, что оскорбительно для трансгендерных людей, так еще и попросту терминологически некорректно. Но оно фигурирует и в российском законодательстве, и в общественных дискуссиях. 30 мая разом около 400 депутатов Государственной Думы предложили поправки в законы об охране здоровья и об актах гражданского состояния. Эти поправки вводят полный запрет смены пола хирургическим путем. Так объясняют свою инициативу сами законодатели. Согласно законопроекту, Хирургические операции в рамках трансгендерного перехода будут допускаться только, цитата, для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Такие медицинские вмешательства смогут разрешать специальные врачебные комиссии государственных учреждений здравоохранения. Их реестр будет вести правительство России. Законопроект также запрещает смену имени и гендерного маркера в официальных документах. Еще раньше, 5 декабря, в России вступил в силу закон, который запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Это тоже была цитата. Любые разговоры о гомосексуальности и трансгендерности в положительном ключе теперь чреваты крупными штрафами. Юристы подчеркивают, что формулировки закона размыты и неопределенны, а потому стоит ожидать произвола в его применении. Например, запрет, цитата, «навязывать информацию, которая может вызвать интерес к смене пола и гомосексуальности, в принципе, можно распространить на любое упоминание об этих явлениях». Пока Госдума отказалась от уголовной ответственности за гей-пропаганду, но скорее по случайности. Депутаты уже подготовили законопроект, который предусматривает наказание за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Российские власти уже давно обвиняют коллективный Запад и Гейропу в том, что они навязывают миру гендерную идеологию и пытаются отменить традиционные ценности. В своей речи, посвященной аннексии оккупированных украинских территорий осенью 22 года, Владимир Путин даже попытался таким образом оправдать военную агрессию против соседней страны. Издатели книг Медиа, онлайн-кинотеатры, социальные сети, СМИ и онлайн-игры уже начали цензурировать свой контент, чтобы избежать штрафов и блокировок за пропаганду нетрадиционных отношений и смены пола. Почему смена пола – некорректный термин? Кратчайший ответ – потому что в этом оскорбительном для трансгендерных людей термине смешиваются социальные и биологические категории, которые связаны друг с другом разве что очень косвенно. То, что в медицине принято называть биологическим полом, это зонтичный термин для четырех характеристик. Во-первых, определенного набора хромосом. Во-вторых, репродуктивных желез. В-третьих, выделяемых ими половых гормонов. И в-четвертых, гениталий. Согласно большинству учебников биологии, мужчины отличаются от женщин в первую очередь наличием Y-хромосомы. Все прочие различия проистекают из этого. Медики давно обнаружили, что это работает далеко не всегда. Например, у некоторых людей мужские хромосомы, но женские репродуктивные железы и анатомия тела. И это не аномалия, а вполне нормальное явление. Некоторые половые характеристики можно поменять, Другие нет. Помимо биологического пола есть еще гендер, понятие небиологическое. Это, грубо говоря, набор социальных и культурных стереотипов, как должны выглядеть и вести себя настоящий мужчина и настоящая женщина. В разных культурах гендерные стереотипы могут значительно различаться, а еще меняться со временем. Как правило, при рождении ребенка никто не проводит сложных генетических анализов и проб, как работают репродуктивные железы или половые гормоны. И половая принадлежность устанавливается только по гениталиям. Но иногда случается, что зафиксированный в документах пол не совпадает с гендерной идентичностью некоторых людей, то есть с их самоощущением. Таких людей называют трансгендерными. Современные науки пока не до конца понятны причины возникновения трансгендерности. По-видимому, дело в сложной комбинации биологических факторов. Заставить кого-то при помощи пропаганды сменить пол с высокой долей вероятности невозможно. Трансгендерные люди могут испытывать так называемую гендерную дисфорию – чувство психологического и физического дискомфорта, которое вызвано несоответствием гендерной идентичности и приписанного при рождении пола. Многие трансгендерные люди хотят привести свои внутренние ощущения в соответствии с внешним видом и официальными документами. Это называется трансгендерным переходом. Трансгендерный переход всегда сугубо индивидуальный процесс. Он может включать в любых комбинациях хирургические операции, скажем, коррекцию половых органов, гормональную терапию, смену имени и гендерного маркера в документах М вместо Ж или наоборот, смену прически, стиля одежды, используемых местоимений и многое другое. Многим трансгендерным людям комфортно в своей идентичности и без пластических операций и коррекции гениталий. Именно поэтому термин «смена пола» некорректный. Навязчивая ассоциация трансгендерности с хирургическим вмешательством и не соответствует действительности, и оскорбительно. А то, что под этим термином подразумевается, сами трансгендерные люди считают приведением внешних характеристик в соответствии с внутренними ощущениями. Кроме того, некоторые люди вообще отказываются думать о себе в рамках бинарной гендерной системы, где все люди обязательно делятся на мужчин и женщин. Они называют себя небинарными. Какое государству дело? У кого какой гендер? Если под государством подразумевать конкретных людей, занимающих руководящие посты, то все просто. Среди них, как и всюду, бывают гомофобы, трансфобы и прочие ксенофобы. Те, кого пугают или злят люди, которые не соответствуют их представлениям о норме. Но и у государства как института могут быть свои резоны интересоваться этим вопросом. Грубо говоря... Государству нужно четко знать, кого призывать в армию, а кого стимулировать рожать новых людей, которых можно будет призвать в армию. Современные государства их правовые системы, да и вообще концепция прав человека отталкивается от представления, что граждане могут быть только мужчинами и женщинами, а гендер всегда соответствует биологическому полу. Бюрократическое государство, то есть любое современное государство, вообще не любит тонкостей и неоднозначностей. Оно любит учет, контроль, строгую классификацию и простые формулы. Иначе управлять миллионами людей крайне сложно и затратно. По очень приблизительным оценкам ООН, трансгендерные и небинарные люди составляют от 1,1 до 1,1% населения мира. В 2022 году 1,6% жителей США рассказали социологам Pew Research Center, что их гендерная идентичность отличается от приписанного им при рождении пола. Каждый такой случай – это перебой в работе бюрократической машины. Ей надо остановиться и задуматься при выдаче документов, предоставлении медицинских услуг, призыве в армию, выдаче пособия, оформлении брака и так далее и тому подобное. Нередко это приводит к тому, что люди остаются без документов, без медицинской помощи и без пособия. Вплоть до второй половины 20 века большинство стран мира просто не понимало, как быть с трансгендерными людьми. Стратегии выбирали разные – от криминализации до полного игнорирования. Но в 60-е на Западе случился подъем движения за гражданские права, и трансгендерные люди наряду с другими дискриминированными группами стали требовать признания своего легального статуса. Несколько упрощая, можно сказать, что бюрократические государства требовали от трансгендерных людей определиться. Нельзя просто поменять имя и гендерный маркер в документах. Надо получить диагноз «транссексуализм», пройти стерилизацию, сделать операцию и стать нормальным мужчиной или нормальной женщиной. Проще покалечить несколько миллионов человек, чем усложнить бюрократическую классификацию населения. Именно с этим и с представлением о трансгендерности как аномалии и болезни активисты и стали бороться в первую очередь. Трансгендерность убрали из группы психических заболеваний в новой редакции Международного классификатора болезней в 2019 году. К тому моменту это давно уже было научным консенсусом. Поворотным моментом для трансгендерных людей, во всяком случае в Европе, стало решение ЕСПЧ 2017 года. Суд признал, что хирургическое вмешательство и принудительная стерилизация противоречат Европейской конвенции по правам человека. Поэтому ставить такое условие для смены документов при трансгендерном переходе – это нарушение прав человека. Впрочем, Суд и вслед за ним отдельные государства, включая Россию, до сих пор считают, что для официального перехода трансгендерным людям необходимо наличие диагноза «транссексуализм». Скорее всего, с вступлением в силу нового международного классификатора болезней, суд вскоре признает и это правило нарушающим права трансгендерных людей. Как ситуация будет развиваться в России, предугадать сложно. Она перестала быть членом Совета Европы и вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. И даже признание в России нового классификатора болезней теперь под большим вопросом. В России принимают гомофобные и трансфобные законы в разгар войны. Кремлю что заняться больше нечем? Мы не знаем. Но есть гипотеза. Вкратце: трансгендерных и небинарных людей, а равно гомосексуалов, теперь преследуют и дискриминируют не только и не столько за их аномальность в кавычках, сколько за то, что они стали сплоченным сообществом со своей политической повесткой. Кремль в десятые годы прибегнул к технологии консервативной мобилизации, чтобы получить социальную опору. Придумали традиционные ценности и угрозу им, против которой надо сплотиться молчаливому большинству. За последние два десятилетия в мире оформился влиятельный союз разных сил в защиту традиционной семьи. Он состоит из консервативных организаций, в том числе религиозных, правых политиков, в том числе находящихся у власти, скажем, в Польше и Венгрии, медиа, гигантских онлайн-сообществ и так далее. И Кремль, если не входит в этот союз, то по меньшей мере заимствует у него идеи и риторику. Еще в 90-е консервативные ватиканские интеллектуалы ввели термин «гендерная идеология». Представление, что социальный гендер и биологический пол – это одно и то же, было для них непререкаемой истиной. А тех, кто проводил между ними различия, они обвиняли в пропаганде этой самой гендерной идеологии. Постепенно эти идеи проникли в самые разные религиозные и политические движения. Они легко различимы и у венгерского премьера Виктора Орбана, и у польской партии «Право и справедливость» братьев Качинских, и у разнообразных «Борцов против порнографии», и у американских «Альтернативных правых», и, да, у Владимира Путина тоже. Конечно, говорить о едином антигендерном фронте было бы сильным преувеличением. Это скорее ситуативный союз разных сил, мало чем объединенных помимо общего представления об угрозе привычному порядку вещей. Главный риторический прием глобального антигендерного движения – защита детей. В некоторых западных странах подростки могут при желании, а также заручившись согласием родителей, предписаниями врачей и психологов, пройти курс гормональной терапии с 12, 14 или 16 лет. Медицинские эксперты обычно не имеют ничего против раннего социального перехода, когда трансгендерный подросток начинает открыто жить в соответствии со своей гендерной идентичностью, тем более что подавление этого стремления сильно повышает риск самоубийства. Но все же медики рекомендуют трансгендерным людям приступать к гормональной терапии после пубертата. Противники детских трансгендерных переходов полагают, что дети не способны дать информированное согласие на гормональную терапию. И часто называют трансгендерных детей и подростков жертвами гендерной идеологии. При этом имея в виду и тех, кто сделал только социальный, а не медицинский переход. В последние 10-15 лет в мире в целом стало заметно больше трансгендерных переходов. Как пишет британская журналистка и трансгендерная женщина Шон Фэй, это связано в первую очередь с тем, что информация о трансгендерности стала более доступна. А само это явление во многих странах понемногу освобождается от трансфобного клейма «аномалии» или «извращения» трансгендерность становится менее табуированной темой. И именно это, считает Шон Фэй, вызывает враждебную реакцию у людей, в чью картину мира не вписывается существование трансгендерных людей. Силам антигендерного движения уже удалось добиться определенных успехов. Само выражение «гендерная идеология» вошло в мейнстрим. Его можно встретить на страницах ведущих мировых медиа. А в некоторых странах антигендерные силы заблокировали принятие закона, который бы обеспечил ЛГБТ-людей эффективной юридической защитой от преступлений на почве ненависти. Правительства некоторых стран вообще запретили преподавать дисциплины, хоть как-то связанные с изучением гендера. Приверженность антигендерной идеологии явно коррелирует с конспирологией и демонизацией глобалистского либерализма, а еще с ресентиментом, бессильной злобой на то, что мир меняется и старших не уважают. Никого не напоминает? Удивительно ли что идеологически пустой путинизм легко усваивает наработки антигендерного движения. Частыми гостями ежегодного Всемирного конгресса семей становятся философ Александр Дугин и православный олигарх Константин Малафеев, также выступающий одним из спонсоров движения. Только вот российскому политическому режиму, как системе персональной власти Путина, совершенно не важно, как именно мобилизовывать сторонников как внутри страны, так и на международной арене. Левая антиколониальная риторика годится не хуже, чем правая антигендерная. В последние годы главной мишенью искусственных моральных паник, которые устраивали российские власти, чаще всего становилось ЛГБТ-сообщество. И оно со временем научилось самоорганизовываться, чтобы защищать себя. Так, в 2020 году активистам удалось инициировать кампанию против поправок в Семейный кодекс, которые бы запрещали трансгендерным людям после перехода вступать в брак и усыновлять детей. После этого законопроект получил негативный отзыв правительства и был отозван. Кажется, теперь... ЛГБТ-активисты воспринимаются как угроза уже не по выдуманному поводу, а потому что они более или менее организованы и сплочены. Защита прав гомосексуалов, лесбиянок, трансгендерных и небинарных людей стала одной из тем, вокруг которых консолидируются неподконтрольные Кремлю активисты. Что, конечно, не отменяет того, что помимо привычных дискриминаций и преступлений на почве ненависти, ЛГБТ-люди столкнутся и с новым этапом гомофобии и трансфобии, санкционированным государством. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Долгие годы ЕСПЧ отклонял жалобы от трансгендерных и небинарных людей, потому что судьи просто не понимали, как давать юридическую оценку их гендерной идентичности. Первую жалобу суд принял к рассмотрению только в начале 80-х и сразу же отклонил, сославшись на процессуальные ошибки при ее подаче. При этом в материалах дела один из судей написал, что, скорее всего, небинарные персоны из Бельгии, которые инициировали жалобу, попросту не существует Мы послали вам сигнал теперь ваша очередь отправьте этот выпуск своим друзьям и близким знание сила будущее это вы Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие которое вы сами заметили в новостях напишите нам сигнал собака медуза